0: gente acabou chegando no, no ponto chave ainda né, dessa porque até a gente pode falar um pouco sobre isso que a gente ia discutir a princípio né mas acho que isso acaba trazendo essa questão de como a gente enxerga enxergava o mundo né e como a gente enxerga agora né eu acabei falando sobre isso quando eu falei da, da questão de como eu vi o campo né como eu via as cidades mais distantes da, dos centros né das grandes metrópoles e como eu vejo hoje em dia, né? E muita coisa muda nesse processo, né? E a música é, é muito boa nesse sentido, como a gente já comentou também, você comentou oportunamente sobre como algumas músicas têm o poder de fazer você refletir e falar, putz, agora é a hora, né? Mas, querendo ou não, é uma transição muito dolorosa, né? Que nem hoje, agora a gente tava falando de dessa questão da... dessa música ser assim sobre LCD, né? <risos> e... E claro, agora a gente, a gente soa muito com essas coisas, né? A gente interpreta, mas supondo em um outro contexto Onde você gosta muito de uma coisa Mas você vê ela com olhos mais romantizados Você vê aquilo bonitinho, conto de fadas E aí você descobre como a vida é de verdade, né? É, é bem doloroso, né? Machuca bastante, né? Você... Você passar por isso e desconstruir tudo aquilo que você tinha construído, né, com, com, com a sua juventude, com a sua infância. E aí daqui a pouco você chega numa fase ali que você vê que o mundo não é bem assim, que as coisas não são tão encantadas assim, né? E, nossa, é, é muito interessante como a gente cresce e ao mesmo tempo isso machuca. Sim, porque, cara, é, é muito da, da questão de como
1: os nossos pais fazem a gente ver o mundo, entendeu? Porque, por exemplo, quando você... Não, não tô falando. Eu... Veja bem. Quando quando um pai, ele vai lá e te fala... tudo né o mundo é lindo, sabe? O mundo é perfeito. Ele tenta te tirar... Se... Sempre. Perceba bem. Quando tem alguma situação negativa, né? Vamos dizer assim, uma situação ruim. Os pais... As prime... A primeira ação dos pais... É sempre afastar o filho daqui. Uhum.
0: Tapar
1: os olhos, é assim. Sim, sempre, sempre. Ou tapa os olhos, ou, ou tapa os ouvidos. É, se, é sempre essa relação de, de, de proteção. Não é que eu esteja julgando, sabe? É um instinto natural. Eu, eu, eu também sinto que quando eu for pai, eu vou fazer o mesmo. Uhum. Mas é, eu só tô tentando, tô tentando né, é, trazer um pouquinho mais pra trás pra gente ver de onde isso vem.
0: Isso Outra questão também é interessante, né, que assim, é, tem pais, né, não são todos, mas muitos pais prezam, assim, pelos filhos no sentido de nem sequer brigar na frente dos filhos, né. Sim. E relacionamentos não são perfeitos, né, isso é grande realidade, as pessoas brigam, as pessoas, salvo alguns raros casos que as pessoas são hiper, mega compatíveis e felizes e perfeitas, sei lá, de alguma maneira, né, se entendem muito bem, relacionamentos têm brigas, têm discussões, têm desentendimentos, né. Não e, e querendo ou não, tem muitos pais que não brigam na frente dos filhos, né? Ao mesmo tempo que isso é moralmente correto, né? Se você for pensar, né, que aquilo não tem nada a ver com seu filho, né? Aquilo é o casal, né? É um problema do casal. Mas ao mesmo tempo, se o filho só vê os pais em bons momentos, né, juntos, dá a entender que o relacionamento é perfeito, né? Que os relacionamentos não têm dificuldades, né? Então é... cuidar de um filho é uma tarefa muito difícil, né? Vamos, vamos ser claro aqui nessa, nesse primeiro ponto, né? Você. Conseguir criar uma criança perfeitamente é uma missão impossível, né? Por mais perfeito que você seja, por mais que você planeje, você vai falhar em alguma coisa, né? Tipo, e, e a grande questão é como a gente consegue equilibrar isso, né? Ainda mais em tempos como esses de hoje em dia, que a gente fala tanto de dessa conexão, de muita informação, das crianças estarem todas interligadas, e por mais que tenha muitas opções, todas escutam a mesma coisa, né? Vídeo.. Fenômeno galinha pintadinha, por exemplo, né? Todas as crianças ali conhecem de alguma forma, todo mundo chega nisso, né? Sim. E, e também tem uma grande questão hoje em dia, né? Que a gente vê muitos pais, né, que meio que terceirizam a criação do filho pra internet também. Cara, é, é, é muito claro. complexo esse papo, né? É... Nossa, cara, você
1: não tem noção do quanto eu digo isso. Nossa, eu falo, eu falo isso direto com, com a Laís, né? Com a minha namorada, com a minha noiva, né? Vamos, vamos usar os termos corretos. <risos> é, cara, eu falo muito disso Porque como eu odeio isso, cara Como eu odeio essa terceirização Da, 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 da criação de uma criança E, e tipo, voltando um pouquinho né, Eu fiquei meio puto Mas voltando um pouquinho do que você tava falando é, Eu vejo que Cara, é uma questão De proteção? Talvez Talvez seja, realmente Mas é o melhor pra criança? Olha, isso é muito discutível
0: Muito mesmo
1: na minha opinião, né, Pensando eu aqui argumentando, com certeza não é o melhor para criança, porque você tá fantasiando muito, sabe? Não, não quero dizer que você tem que chegar para os seus filhos e falar, cara, ó, contas para pagar, tenho que trabalhar, o trabalho às vezes não é suficiente para pagar as contas e existem diversas empecilhos na vida que vão te atrapalhar. Não, não quero que você chegue o seu filho e deixe ele com depressão com dois anos de idade mas o que eu creio, o que eu vejo é que você tem que ser sincero, uhum. sincero. então tipo assim ah, você passa, não tá bem com a mãe da criança, vocês não estão se dando bem, ou vocês brigaram por um momento, eu acho que é, é compreensível você chegar na criança e falar, ó, oh, eu e mamãe, às vezes a gente não se dá bem assim como você não se dá bem com algum dos seus colegas de escola e... ou com algum, algumas outras pessoas, e tá tudo bem, sabe? Essa é a questão, sabe? É normalizar que às vezes as coisas não vão dar certo, é normalizar que às vezes as coisas não vão estar bem e também está tudo bem não estar bem, né? As pessoas ficam, ficam com essa síndrome de querer resolver tudo, de querer estar bem o tempo inteiro e não é bem assim. E, cara, eu fico pensando nisso, eu fico pensando porque tipo assim eu não sei você Victor mas para mim assim quando eu paro para pensar sobre a criação de um filho eu me vejo ali eu me vejo como eu quero fazer aquilo como eu quero proceder diante de algumas situações e, às vezes eu fico me colocando em situações imaginárias para ver como eu agiria uhum. e putz cara eu fico meio eu fico <risos> eu fico meio meio perplexo sabe de como as situações são muito mais complexas do que a gente pensa mas Totalmente. eu Sim, mas eu creio que, cara, eu, eu acho que a sinceridade... Desculpa, a sinceridade constrói uma criança mais madura, uma criança mais preparada pra lidar com as coisas aí fora, entendeu? Porque, pô, cara, eu conheço muita gente que não tá preparada nem pra sair na rua, sabe,
0: sozinho. Eu concordo e... completamente contigo, cara. É... Eu não me imagino como pai ainda, pelo menos, eu não sei se... Não sei se ainda não tá na hora de pensar nisso, ou se eu realmente não me vejo, porque eu tenho muito medo de fazer cagada, tá ligado? Eu tenho muito medo de colocar um, um indivíduo no planeta Terra e, e não ter o mínimo, sabe? E voltando ainda ao que você falou, né? Se você pensar num, numa condição assim, é, minimamente materialmente falando, minimamente confortável, já é difícil, né? Você imaginar uma casa com um pai e uma mãe, ou sei lá, dois pais, duas mães, enfim. Você tem uma estrutura... Uma estrutura forte familiar, uma estrutura econômica razoável, né? Ainda assim, é difícil você balancear. Por mais que você dê tudo pro seu filho em questões de necessário, ainda assim você incorre muito, muito no risco de, de causar uma dependência ou de causar um, um conforto é, demais, né? E a realidade brasileira é muito pelo contrário, né? A realidade brasileira, às vezes, é só um pai ou só uma mãe. A maioria das vezes, só uma mãe. E uma estrutura familiar... Péssima, com um ambiente não muito agradável, assim, de se conviver. E questões econômicas também não são as melhores. O nosso país já tem alguns anos e, infelizmente, tem piorado, né? E você vê que não é muito fácil, né? De forma alguma é fácil. E, mas no, no, nesse ponto eu concordo contigo completamente que eu acho que a sinceridade é sempre o melhor caminho, né? Você tentar tratar o mundo... Realmente como ele é, claro que se adequando à idade, né? Você não pode ser realista pra uma criança de dois anos, por exemplo, porque não, não funciona, né? Sim, Até eu é. ouvi uma matéria esses dias falando do próprio coronavírus, né? Falando como você explica pra uma criança, né? Não adianta você chegar numa criança de dois anos e explicar que existe um vírus chamado Covid-19 e que ele infecta as pessoas e ele se transmite aí pelo, pelo ar, né? Também, pelo ar, nem sei se se transmite pelo ar ou não, mas enfim... É, é, enfim, não dá pra você fazer isso com uma criança de dois anos, né? Mas voltando a, ao assunto, de fato, né, voltando aqui ao que a gente estava falando, é... eu, por exemplo, né, o que, eu, o que eu usar é o é mesmo de exemplo, né, eu acredito que eu tive uma criação, assim, muito boa, né, claro que eu acho que é meio difícil eu falar de mim mesmo, né, mas enfim, eu acho que eu tive contato com o que precisava, que, que minha mãe mostrou muita coisa que eu precisava saber, meu pai também, mas ainda assim existe uma fase que você acaba se decepcionando com algumas coisas, com algum idealismo que você tinha, né? Com algumas ideias de, sei lá, seja ideia de justiça, ideia de perfeição contra o governo, contra a política, contra a igualdade, contra o mundo em geral, e... E é claro que sempre nessa criação vai ter um ponto fraco, né? E eu acho que na minha é muito relacionado à questão psicológica, sabe? A saber lidar comigo mesmo, a conseguir expressar a minha fraqueza, a saber que ninguém é perfeito e não querer competir ou me comparar. Eu nem sei se isso é uma questão de criação ou uma questão que eu posso dizer que é inata de mim mesmo, mas eu acho que eu fui muito deficiente, assim, nesse sentido de saber lidar comigo mesmo e não ter medo de me expor no sentido de pedir ajuda, sabe? Uhum, entendo. Cara, é, total, eu, é,
1: eu fui criado pela minha mãe, né, mãe solteira, e foi difícil, porque a gente sabe que às vezes, né, minha mãe, enquanto provedora de, da, da minha casa, né, até quando, quando criança, sempre foi a provedora, e às vezes você sabe que, cara, vai faltar alguma coisa, vai faltar ali um pingo, algum i, vai faltar ali um corte, algum T, sabe, vai faltar, a gente vai ficar deficiente em algum momento até porque né a gente não não tenho, por exemplo, minha mãe não teve o luxo de poder me dar 100% da atenção é, enquanto mãe. E eu sinto também, cara, que eu tive que eu tenho essa dificuldade, essa deficiência de poder me expor né, de poder falar para as pessoas tipo, cara, olha, eu não vou conseguir lidar com isso sozinho ou eu não vou conseguir fazer isso sozinho da maneira que eu, que eu tô imaginando. que eu tenho muito muito um pouquinho de dificuldade de trabalhar em grupo, em equipe. Porque, pra mim, eu sinto que, que eu sempre vou estar sendo deficiente em algum ponto, sabe? E é complicado né porque se a gente for parar pra pensar, essa geração de agora, né? A nossa geração, é, foi, se criou uma geração muito, muito sensível, né? Muito, muito frágil, vamos dizer assim, né? Não sei, cara, eu sinto que faltou alguma coisa, sabe?
0: É, nesse, nesse ponto, assim, né, falando, eu acho que até essa questão que a gente comentou, né, de saber demonstrar o que consegue, não consegue, não ter medo de, de não conseguir, sabe, não ter medo de demonstrar isso, não é só uma questão dos pais, provavelmente, mas uma questão, acho que da geração como um todo, né, pelo menos eu, eu sinto essa questão de... de um pouco, claro que tem pessoas que têm muito mais facilidade, né, mas outras tantas o que eu conheço tem muita dificuldade. E não só nessa geração, né? Eu acho que até, se eu pegar como exemplo o meu próprio pai, né por exemplo, e toda essa questão dele ter vindo do interior também, de ter tido uma infância difícil, a questão de se expressar, de colocar os sentimentos, não é uma coisa que é, que é antiga já, é uma coisa que na realidade é muito nova, essa questão do, do homem poder se mostrar como como não o fortão, como o indestrutível, o inderrubável... mas poder mostrar sua fragilidade é uma questão muito nova ainda pra gente, né? E a gente, acho que a gente é uma geração muito de transição nesse sentido, né? Eu acredito que nós vamos ensinar os nossos filhos muito melhor a lidar com essas coisas... a não ter medo de lidar com essas coisas do que os nossos pais ou avós poderiam, né? E o outro ponto, né? Que eu queria chegar falando disso... É a questão de a gente não pode também cair na, na idiotice, né? idiotice não, mas não cair também na questão de sempre responsabilizar os nossos pais por quem a gente é, né? Claro que a gente deve muito do que a gente é a nossa criação, mas a gente não pode viver uma vida carregando esse peso, culpando alguém por causa disso, né? É, é muito complicado, claro que tem casos que são muito extremos, né? Mas eu não posso dizer que meus defeitos são, são só por causa disso, né? Também tem toda a minha participação nisso e como eu quero superar isso ou não quero, né? Sim, claro. Até porque, né, não se constrói uma personalidade
1: sozinho e aí, querendo ou não, mesmo se esforçando muito, ninguém pode é, me induzir a ter uma personalidade específica. Mas eu creio que, às vezes, sabe, é, é, se você for analisar, tem... Cara, é foda, porque, tipo assim, qualquer coisa que você disser pro seu filho, é tipo, eu jogou Life is Strange? Joguei, joguei sim. Então, cara, é tipo aquela borboletinha o tempo inteiro, sabe? Na foto da tela. <risos> e dá aquele frio na barriga, mano, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe, você de fato não sabe como aquela sua ação vai afetar o futuro. E a criação de filho é isso, cara. Putz, é totalmente... Bizarro, sabe? É tipo aquele o filme lá conversando sobre o Kevin. Você assistiu?
0: Já, já também. Nossa, esse filme é tenso, hein? Esse filme é, é...
1: é tenso demais, cara. E você fica pensando, você vê no final que tipo, ela fica se culpando muito, né? E você fica. Eu não vou dar spoiler, tá? O <risos> da verdade, não vou dar spoiler sobre isso. É um filme antigo, vocês têm que assistir. Se não me engano, tem na Amazon Prime. É... Assistam. É um filme muito bom. Mas, tipo assim, você fica se perguntando, cara, onde ela errou? Se é que ela errou, onde ela errou, uhum. entendeu?
0: É, essa questão é, é muito complicada, né? Porque é isso é, é até um debate antigo já, né? muito antigo, aliás, né? Que a gente fala daquela questão do é, do empirismo ou então da pessoa já nascer com uma essência ou se ela é uma tábula rasa, né? Sempre tem essa discussão sempre muito dá muita margem, né? Dá muita coisa. É muito difícil, porque parece que o ser humano nasce com uma índole, mas ao mesmo tempo parece que essa índole é mutável. É, nem todo mundo que é criado do mesmo jeito... Se você pegar irmãos gêmeos, por exemplo, e criar eles no mesmo teto, do mesmo jeito, nem sempre vai ser a mesma coisa, eles não vão ter a mesma índole, né? As mesmas, a mesma moral Sim. e ao mesmo tempo... Sei lá, cara, é muito difícil você conseguir separar até que ponto é... Eu não sei se pode se dizer que a gente tem alguma coisa inata, né? É, não tem e nada não,
1: que cara, Porque é muito complicado, porque se você afirma que é, muta que é mutável, é... você tem que entender os motivos que causam essas mutações, hum. né, na índole. Se você diz que é imutável, cara, se aquilo é inato da pessoa, você se pergunta, então, por que existe a prisão? Por que você vai criando uma ressocia ressocialização se, na verdade, aquilo nunca vai mudar, Entendeu? É ela... Não é, cara, tipo, é um, é um, é um debate é um debate muito, muito complicado, porque a gente tá falando de pessoas, né? E como eu disse né, no, começo, no começo desse programa, é, de, é, nós somos os seres mais complicados que existem, é, né? Então... <risos> Depois vem os gatos, mas a gente, nós somos os seres mais complicados que existem, é muito difícil entendeu? Se nem Freud conseguiu, né, em toda a sua genialidade, conseguiu decifrar os maiores segredos da psique humana, entendeu? Quem hoje conseguiria, né? A gente é. tenta falar sobre isso, mas existem muitos poréns, muitos entretantos, muitos, até muitos porquês, né? A gente putz, cara, um debate que tem sido muito, muito, tá muito em alta, né, no momento né, na internet, é sobre pedofilia
0: muito é, direto é sobre...
1: sim cara, mas é porque é muito complicado entendeu? porque é. é o que a gente tava falando sobre índole, mas é porque também eu acredito, sério, de verdade eu não, não espero não ser apedrejado mas o que eu acredito é que é uma doença
0: uhum.
1: porque mas não que se justifique né, claro, com certeza não tô dizendo que se justifica pelo amor de Deus <risos> né, tentem me entender, mas é porque não é normal, entendeu? Uhum. E aí, aí, aí a gente entra em outro debate do que é a normalidade. Mas, sendo bem claro, a normalidade é aquilo que não foge dentro dos parâmetros normais. Por exemplo, é, existe algumas certezas biológicas que a gente tem na vida, né? Que a gente tem que é, nascer, é, se desenvolver, é, copular e morrer. E é isso. São algumas certezas biológicas que a gente tem na vida. E tudo que foge dessa normalidade, cara, para mim, pode ser muito bem considerado uma doença. O uhum. cara tá querendo, tá querendo que, um, que uma pessoa, que um, um ser, um ser que ainda está no estado de desenvolvimento é, pule um estágio, né? Pra meio que, entre aspas, acompanhar ele. Isso foge da normalidade, dessa normalidade biológica que segue esses quatro passos básicos que, pra mim, são essenciais na vida, né? Porque é, gente...
0: da, da perspectiva biológica, realmente não faz sentido, porque uma espécie quer perpetuar a raça e pra perpetuar... Por óbvio, você precisa desenvolver indivíduos na, na maior qualidade, né? na maior perfeição possível, né? E, Sim. com certeza, você gerar um indivíduo a partir de um, de um ser que ainda não está é, não desenvolvido, não está apto para reprodução, né? É, apto, que eu digo, não tá num, num, num momento bom para isso, né? num momento que é realmente propício à reprodução, não faz muito sentido biologicamente. E eu concordo plenamente contigo, aliás, quem me conhece, assim, vê meus posicionamentos, não, sabe que não teria como ser diferente. Como você disse, important, importantemente, né, não, não, não que uma coisa justifique a outra, não tô dizendo que, por ser uma doença, que, que isso não é um crime que, que, eu, que eu acho que tem que deixar. O que eu quero dizer é que as questões que levam até esse momento, até a até acontecer isso, né? até, de fato, alguém expressar, alguém fazer, cometer um crime desse, é, são de ordem psicológica e provavelmente relacionado a algum trauma, alguma coisa assim, muito... Ou até uma anomalia já de nascença, alguma coisa que estava ali presente com o indivíduo, e foi se desenvolvendo e passou despercebido na, numa atenção médica, numa atenção do, dos próprios pais, dos amigos ou quem conviveu com essa pessoa, né? Aliás, infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem visto muito essa questão de, de meio que um abandono, assim, né? não só por parte dos pais, mas por parte do Estado, meio que um descaso com as pessoas em geral, né? É, aliás, eu até pensei em dois exemplos aqui, né? Mal comparando, né? Porque eu não, eu não gosto muito de, quando falar de sistemas, falar basicamente de fantasia, né? Mas eu pensei muito no filme do Coringa, por exemplo, né? <risos> que fez um grande sucesso aí acaba abordando essa questão de uma maneira um pouco diferente. Há controvérsias também sobre se o filme é bom ou não. Mas, de certa forma, ali tem uma questão patogênica ali no indivíduo já que daqui a pouco não, não tem mais tratamento, não tem mais condição de ter um remédio e Sim. não tem observância e isso acaba levando a um efeito muito maior, né? E muitos indivíduos, infelizmente, na sociedade são assim, né? E muita coisa acontece de ruim na sociedade por causa dessa falta de acompanhamento. E tem, eu não sei até que ponto eu posso dizer que alguém é mau caráter de verdade ou não, mas eu acho que muita coisa dava pra ser evitado se tivesse uma atenção maior de ordem psicológica mesmo,
1: né? Sim. Pô, cara, porque... Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. É, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? É um pouco Bem. mais. <risos> tá, tem, um, tem mais, né? Eu não sei ao certo. Vamos pesquisar, cara internet tá aí pra isso. Quantas pessoas tem? Quantas?
0: Entre, segundo Attila, Atila, tem entre 10 e 9 bilhões. É, é uma perspectiva <risos> boa.
1: Ah, tem 7,6 bilhões de pessoas no mundo. E nenhuma é igual a você. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, cara. Se você... Cara, eu te desafio, Lintinha, eu te desafio, te proponho um desafio aqui agora. Você tentar achar uma pessoa igual a você.
0: Impossível.
1: Impossível, cara, impossível. Eu acho que é isso que torna a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise tão difícil. Que é você tentar entender essa... Como é que eu posso dizer? Essa peculiaridade de cada pessoa, de cada um, sabe? É difícil, é difícil ainda mais... Né, no que você estava falando de falta de apoio, cara, principalmente para os pedófilos, né? eu não estou querendo proteger eles de forma alguma, mas não não tem ninguém tentando entender, sabe? a Esse lado patogênico, né? como se dizer assim, dessa situação. Não tem ninguém tentando entender, cara. Vou ser muito sincero com você. Existem... Muitos psiquiatras, muitas pessoas que não estão nem aí pra isso, entendeu? Uhum. E são muito a favor do, 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 do discurso de tem que matar, entendeu? É, e, tipo, é. Cara, e, se, e se a gente pudesse, de alguma forma, ajudar essas pessoas e elas pararem de ser assim, não seria muito mais ideal do que simplesmente falar essa pessoa tem que morrer?
0: É, e tem outro ponto aí também, né, que... É, por exemplo, você pode matar todo pedófilo que você. que cometeu, cometeu o ato propriamente dito, né? Mas se você não encontrar a causa de terem pessoas que são assim, se você não procurar entender o que leva um indivíduo a, a chegar a esse ponto, vai continuar existindo. Não é, porque, não é porque a pena pra isso é morte ou porque tem castração química que o cara vai deixar ninguém deixa ninguém deixa de roubar alguma coisa pensando na pena ninguém deixa de matar pensando que vai pegar cadeia tipo não, não existe isso, sabe? Não, não tem lugar nenhum isso e nunca vai ser assim ninguém deixa de fazer uma coisa temendo a pena da lei é a vida de trânsito, tá ligado? você não vai quantas infrações de trânsito quantos acidentes acontecem ninguém fala assim ah, não vou beber pra dirigir porque eu posso tomar multa posso perder minha carta ninguém pensa assim e pra oh, pedo diferente, mano. Ah, não, eu tô falando de pessoas que, que bebem e dirigem sem... Ai, eu sem cago pra isso. Eu cago muito.
1: Nossa, eu cago muito, amigo. Eu não consigo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de. Eu tenho medo de furar a lei. Sério. As pessoas falam que eu sou muito cagão, mas tipo, cara, qualquer coisa relacionada A lei, irmão, não, não faz nada de perto de mim. Assim, principalmente depois que eu, que, eu, que, eu, que eu virei maior de idade eu fiquei muito mais cagado porque eu percebi que muitas pessoas à minha, à minha volta eram menores de idade. Então, qualquer cagada que acontecesse ali,
0: amigo, a resposta era minha. você bem como é. Mano. Não, então, mas, eu, mas o que eu quero dizer, assim, eu também, eu sou um cara que respeita muito, assim, a lei. Apesar de meus posicionamentos e muita coisa, eu respeito, não quero me envolver em problema de jeito algum, mas o que eu me refiro é aquele cara que ele quer ver o circo pegar fogo, né? Aquele cara caótico, aquele cara que quer fazer o o caramba quatro, ele não vai deixar de fazer alguma coisa temendo a lei, entendeu? Ele sabe que tem o um risco ali alto dele, dele se lascar, mas a lei nunca vai ser um impeditivo definitivo pra ele fazer alguma coisa, né? E esse é o ponto que eu quero chegar, o cara não vai deixar de ser pedófilo porque a pena é pena de morte, e não vai deixar de existir pedófilo porque a pena é de morte pra pedófilo, né? Então,
1: é tipo uma questão de tentar entender essas mentes,
0: sabe? É tipo, você ouviu falar
1: da série Minding Hunters?
0: Já, já me fala
1: assim. Então, é tipo mais ou menos aquilo, entendeu? Eles não estão ali pra julgar aqueles psicopatas, aquelas pessoas que fizeram atrocidades totalmente indizíveis e totalmente imperdoáveis. Eles estão ali pra entender, entendeu? Existe um fascínio pelo conhecimento ali. E unicamente por ele, entendeu? Não existe a questão de querer perdoar, de querer, é, de querer justificar. Não existe. Existe... É a vontade de aprender e de entender o que acontece E de tentar evitar que isso aconteça outras vezes uhum. Entendeu? E, cara, é... as pessoas precisam ter essa noção Porque às vezes é muito fácil você falar que você quer a morte de alguém Mas tentar fazer com que aquela pessoa melhore Tentar fazer com que aquela pessoa seja... É, evolua, seja uma pessoa diferente, né? Até porque <risos> naquela discussão que a gente estava tendo sobre, sobre a índole ser mutável ou não Eu acredito que ela é mutável ela é mutável a todo instante na nossa vida, uhum. né? Porque a gente vai mudando aquilo que a gente acredita de acordo com as nossas vontades e de acordo com o que a gente quer, né? Vamos ser sinceros, né? Algo pode ser errado até ontem até que eu precise fazer aquilo que eu achava errado. Ah, Aí eu é vou maquiar. tentar... <risos> Aí eu vou tentar, né? Maquiar aquilo,
0: torcer até que se torne quer algo um... que é um exemplo bom, um exemplo ótimo pra isso? Vamos supor que você reprove, sei lá, sete vezes pra tirar sua carta, tá ligado? Você vai dizer uhum. que o quebra é errado, mano? Não. <risos> eu... Eu... Você nem precisa reprovar sete, sete vezes, você reprovou uma já, suficiente, tá ligado? Você fala, Sim. puta, mano, eu não quero ficar não. sem a carta carta, você não vai considerar mais errado, tá ligado aquilo ali, qual é, assim, a é, é errado mas eu acho que eu mereço dirigir, entendeu
1: sim, aí você vai culpar todo mundo é, você <risos> vai culpar você vai culpar o avaliador, você vai culpar a escola, você vai, vai culpar a autoescola, vai culpar o carro vai culpar todo mundo, cara menos você mesmo isso é, é que, é que é foda eu acho que nessa questão nesse ponto é, é muito importante a gente tentar entender, uhum. né Viver nesse desconhecido aí, como o Bill Kiorg disse, né? Tenho medo, né? Tenho medo de tudo, né? De entrar nesse avião. Esse avião vai pra onde? Esse avião tá indo pra algum lugar, cara. Você Sim. vai descobrir quando ele chegar. E é importante a gente não ter medo do desconhecido, né?
0: É, fazendo um link, assim, com tudo que a gente falou, né? De, de problemas mentais, de juventude... Dessa, dessa era de informação, de muita coisa acontecendo, de medo de estar de tá no meio da multidão sozinho e não ter uma estrutura familiar boa, né? Quando você começou a falar sobre essas questões, eu pensei imediatamente disso, que é um assunto que eu não gosto de falar, é é uma coisa que é muito presente pra gente, que é de Suzano, né? E eu não gosto de falar disso, falei muito pouco até, porque a gente viu que foi abordado de uma maneira totalmente errada, mas o infeliz acontecimento em Suzano, né, no ano passado, entendeu do que eu, do que eu tô me referindo? Deu pra chegar? Deu pra chegar? entender. É... é uma grande questão de, de psique, de, de problema, não é uma coisa que tem... Eu não consigo enxergar isso como uma situação que poderia acontecer com uma, uma pessoa normal, propriamente dito, poderia fazer, sabe? Eu não consigo ver isso como uma coisa que. Que. Não sei, cara. É, até agora pra falar é uma coisa difícil, apesar de ter passado tanto tempo. E mesmo eu não tendo ninguém próximo do olho do furacão, né? Mas. É. Foi um ainda assim, culpital, né, mano? É, ainda assim, cara, é, é uma peculiaridade o indivíduo que chegou a esse ponto, sabe? Todas as escolhas, todos os momentos, todas as coisas que passaram e aconteceram na vida dele para chegar nesse momento e todo o descaso também que querendo ou não existe, né? Porque para o cara ter acesso a um armamento, para o cara é, ter uma.. ter esse. conseguir fazer isso, ter todo esse sangue frio, ter toda essa questão, é, depois apareceu na TV até a, a provável, uma provável mãe de um, de um dos rapazes, né? Que um usuária de drogas também na rua, né? Até foi Sim. muito feio o jeito que abordaram essa mulher, o jeito que, que abordaram toda a situação, que, fizeram, que ilustraram o passo a passo ao vivo, né? Cara, sinceramente, eu odeio falar sobre isso, mas eu tô falando porque eu acho que é realmente importante. E... Sim,
1: Pô, total, cara, total. Concordo com você, é totalmente importante a gente falar sobre isso. E... É importante a gente entender que existe um outro lado da moeda e esse lado precisa ser entendido para que as coisas não... para que a moeda não caia de novo desse lado,
0: entendeu? Uhum. E o ponto que eu quero chegar, cara, é que sei lá, mano, a gente tem evoluído tanto assim, né, na questão de tecnologia, as coisas têm. as relações têm ficado cada vez mais rápidas, as relações cada vez mais digitais e, de certa forma, não é... até esqueci a palavra, mas é uma coisa que não é mais tão profunda, uma coisa superficial, né. Pra não cair no, naquela coisa de jovem, né? De falar de Balma, né? De falar Nossa, de... de Cidade eu tava pensando nisso agora. É, Ele tá querendo falar essa é, palavra. Eu não, eu não quero falar isso, tá <risos> ligado? Realmente eu, eu evito, mas enfim... O que eu quero dizer é que é tudo tão superficial, né? Tudo ali tão rápido e superficial. E a gente não dá importância pra uma série de pequenas coisas humanas. E tudo aquilo que acaba sendo desprezado no dia a dia por causa da correria, por causa desses sonhos, por causa de estudar e faculdade, ser alguém materialmente falando. E, cara, tudo acontecendo tão rápido e, e isso dá espaço para uma sociedade onde esse tipo de coisa pode acontecer e repetir, e acabar repetindo sem a gente mudar nada, sabe? Sem a gente querer entender, querer mudar alguma coisa. Tipo, é um... Esse evento foi muito impactante para mim, para muita gente usando. Principalmente aqueles que tiveram mais próximo ali do olho do furacão, né? Como eu já usei essa expressão antes. E ainda assim, a gente não viu mudança, cara. Tipo, eu pelo menos não senti mudança. Parece que esqueceu, tá ligado? Parece que foi embora. Parece que é isso. Foi um evento que teve sua importância, mas a gente continua porque foi uma, um ponto fora da curva que nunca vai voltar a acontecer, saca? Sim. É foda. E, e acaba Pessoal. com surgir. O Assunto de juventude que a gente tava falando mais cedo, né? De que pra onde nossa juventude vai, né? Com sendo, tendo sua criação terceirizada por influencers, por youtubers e, e conteúdo digital e tendo acesso a conteúdo impróprio antes da idade, enfim. Porra, nossa, a internet é um poço sem fundo.
1: Que Jesus! Nossa, e falando sobre influencer, cara, eu queria deixar aqui minha nota de repúdio. Jesus, cara, eu, tô... eu fiquei extremamente puto quando eu vi aquele vídeo daquela influência falando que parou de usar pasta de dente, cara.
0: Eu não vi isso aí, não.
1: Só que os motivos são simplesmente horripilantes. Sabe o que ela falou, cara? Uhum. Ela disse que a pasta de dente... Eu vou até falar pausadamente, porque, cara, eu tô, eu tô com vontade de rir, mas eu tô com muita raiva. Ela falou que a pasta de dente calcifica a glândula pineal. What? Sim, cara, foi essa reação que eu tive. Como alguém fala isso, cara? Na internet, cara. Como a pessoa fala isso na internet, cara?
0: Sim. É. E o pior é ver o público que às vezes é majoritariamente infantil, né? E Ah, cara, esses tempos de desinformação, de fake news e, e todo esse conteúdo. Quer dizer, tem muita coisa boa na internet, é um fato, mas que tem coisa ruim, que tem coisa... Da, da mais baixa possível? Tem, cara. Tem muito, mano. Isso nossa... Sim. Tô Com muito, Pô, medo cara, futuro, muito medo do futuro. Muito medo do futuro.
1: Mas qual o problema, cara? Vou falar, vou ser sincero com você. Me desculpa aí quem acredita em homeopatia, mas, cara, pra mim, o um grande mal da internet é a homeopatia. <risos> é esse, é, são esses sites, esses blogs por minha vida, é, tua saúde. Esses blogs. Você conhece, você sabe do que eu tô falando, ouvinte. São esses blogs, cara.
0: Mano, eu vou... agora eu vou ser obrigado a contar uma história pra você, mano.
1: Não, conta, por favor, porque, tipo, cara, eu vou terminar aqui a nota de repúdio. A homeopatia não me salvou da depressão, cara.
0: Não cara, foi a homeopatia. Eu vou, eu vou te dizer, mano. Eu, eu sempre tive um quadro alérgico desde pequeno, Desde que eu nasci já tenho problemas de pele relacionados à dermatite atópica e problemas de bronquite e rinite, né? Todos relacionados ao quadro alérgico. Geralmente atrelados a mudança de humor, de temperatura... E algumas substâncias também da alimentação, enfim. Eu tratei muitos anos, quando eu era pequeno ainda, um tratamento imunoterapêutico convencional, né? Que é tomar vacina, criar anticorpos, esse tipo de coisa. Em determinado uhum. tempo, a gente encheu o saco, né? Porque não dava resultado. E anos e mais anos fazendo tratamento e não dava resultado. Continuava tendo crises de asma, minha pele não melhorava. Resolvi fazer homeopatia, cara. Fiz uhum. quatro anos de homeopatia. Isso, por, incrível, é por incrível que pareça, cara, eu fiquei quatro anos sem ter crise asmática, mas calma aí, a história não acaba aí. Eu fiquei quatro anos sem ter crise asmática, mas é, nos, últimos, nos dois últimos anos, dois últimos anos que eu tava na homeopatia, minha pele ficou muito pior, ou seja, não tinha mais problema da asma, mas minha pele era o um inferno, assim, tipo, me coçava, descamava... Eu não conseguia dormir, não conseguia comer... E o meu médico, homeopata... Ele era homeopata extremista, naturalista... Ele era anti-vacina, primeiro ponto... Tá ele, lindo ele, ele era contra qualquer tipo de substância química... Ou seja, pra ele, shampoo e pasta de dente também não era uma coisa boa... Alimentos industrializados nenhum... E outra coisa também é que minha pele ressecava muito, mas para ele não podia usar hidratante, eu só podia usar óleos, porque hidratante <risos> também é substância química. Ou seja, eu vivi no inferno durante dois anos cuidando da minha pele só com óleo de virgilim. E todo mundo sabe que óleo não serve para hidratar a pele, óleo serve para manter a oleosidade, não para hidratar. Eu Sim. fiquei nisso aí por causa da asma, minha asma melhorou muito, então eu acreditava, né? E, ok, mas aí, por causa da pele, eu resolvi sair. Aliás, quando eu falei pro médico que eu ia sair da homeopatia, ele disse pra mim que se eu voltasse a tratar com alopatia, né? Que eu voltasse a tratar com anti-alérgico convencional, provavelmente eu ia desenvolver diabetes ou câncer e ia morrer disso. Tipo, ele meio que me ameaçou, tá ligado? E foi aí que eu saí de vez. Porra, você jogou uma é. amandinho em você. É. Pois é. E... Beleza, saí disso aí. Depois eu comecei a pesquisar essa homeopatia. Hoje em dia eu tenho plena certeza que a homeopatia é placebo. Nossa, e... total. total. Total, 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 total. E outra coisa também que eu tenho muito medo, cara, é que quando eu ia nesse médico, é, tinham pessoas que iam lá se tratar de depressão e tinham pessoas que iam se tratar de câncer e tinham pessoas que iam se tratar de diabetes, cara. E o médico tirava todos os medicamentos alopáticos. Então, o diabético que fazia a homeopatia não tomava a insulina, mano. Mano, E aí? O cara que tem câncer que trata com homeopatia não faz quimioterapia, porque que não pode, mano. E, e essas pessoas estão sujeitas à morte, mano, é isso, tá ligado? Nossa, é <risos> totalmente uma
1: irresponsabilidade, né, cara?
0: Nossa, Nossa mano, dá muito total. medo, né,
1: velho? Não, tipo, eu... Eu passo na psicóloga, né, e ela é muito... De... Ela tem muito esse lado, assim, homeopático, né? Uhum. Não que ela seja totalmente extremista, ela fala, ah, não, só o que, é, o que resolve, não. Ela é uma pessoa que é bem, a... bem aberta às... às mais diversas ideias, e apesar de não concordar com muitas, ela respeita muito. Aliás, um beijo Eli, tá? Obrigado. Por cuidar tão bem de mim por 10 anos. É... <risos> e, tipo... Eu fui, né, eu fui atrás de um homeopata e, cara, foi, não sei, sabe? Sabe quando você sente que, putz, eu não sei acho que um suco de laranja talvez adiantasse mais. Uhum. E eu eu, eu eu acho que foi assim, né? Eu tive essa experiência tão horrível com homeopatia. eu me senti tão enganado. Sério, cara, foi essa sensação que eu tive de estar sendo enganado e que eu acho que eu fui eu fui muito cético, sabe? Eu Fui muito cético naquela naquela direção que acabou que talvez se eu tivesse ido com um pouquinho mais de esperança tivesse tido algum efeito placebo. Uhum. mas tipo, era uma situação muito não vou dizer que crítica, mas era uma situação muito difícil pra mim, né eu era uma criança e tava tentando lidar com, com depressão como é que se lida com isso, sabe <risos> como é que é o que, que eu posso fazer, como é que eu passo dessa fase tem algum código, tem alguma coisa não, não tinha e foi muito difícil e eu tentei né, eu, fui, eu tava meio que desesperado, minha mãe, minha mãe não queria que eu tomasse remédios, né? É, como é que você falou mesmo? Eu esqueci a palavra.
0: É, alopáticos,
1: isso. Alopáticos, isso. É, ela queria tentar uma solução mais, menos agressiva né, ao organismo, hum. até porque a gente também aqui não tem que defender a indústria farmacêutica, não é, estou de... pagando, não estão pagando <risos> nada a você, né, Victor? Nada a esse, a esse
0: podcast. Se um dia então... resolverem pagar também, eu vou ficar meio na dúvida se eu vou aceitar, sabe? Vender é, cloroquina é. do podcast meio complicado.
1: Se for Ena, a gente defende. <risos> Eno é legal. Eu gosto. Ena é da...
0: Ah, mas assim, se eu tivesse um patrocínio dos meus remédios de asma, do meu remédio de... Meu soro de nariz, né? Essas coisas uhum. aí, eu aceitava, mano, né? Receber uhum. aqui não é barato, entendeu? Eu tomo contínuo. Uhum. Então, assim, aceitaria, mas ok, né? Vamos, vamos seguir aí.
1: Então, aí eu, eu acho que é isso, cara. O meu patinho é uma merda. Ah, mano.
0: Então, às, no... vezes,
1: nossa, às vezes causam situações que você pensa, putz, cara, podia ser tão evitável, tão evitável. E, tipo, existem certas situações, que, como você disse, cara, da pessoa com câncer indo tratar com ele. Cara, pra mim isso é totalmente impensável.
0: Sim, mano, e a grande questão aqui, né, é, no meu caso, né, que nem eu falei, eu tive uma melhora no meu quadro de asma. Mas tem dois fatores. O primeiro é que quando eu fui eu não tinha nem noção do que era a homeopatia, então eu acreditava fielmente no que foi dito lá, né? Então tem a questão do efeito placebo. Mas a outra coisa também é que meu organismo, no sentido da alergia, da asma, da dermatite, ele funciona em ciclos, então vão ter anos que eu vou estar muito bem e vão ter anos que eu vou estar muito mal. Coincidentemente, acredito eu, esses anos que eu fui, fui para a homeopatia foi os anos que foram bons, entendeu? Foi os anos que eu estava estável... É, psicologicamente e também na da questão da, da própria alergia, né? do sistema é, imunológico. Então, coincidiu Sim. uma coisa com a outra e eu acabei relacionando uma coisa com a outra. Mas é. eu via muito claramente pessoas idosas se tratando lá e eu vejo pela minha avó, por exemplo. A minha avó é diabética, ela toma oito remédios, mais ou menos, né por dia. Por dia não, Sim. eu acredito que é, são cinco diários e na semana o total são oito, né? E, cara, você substitui isso tudo por aquelas bolinhas de açúcar com, com sei lá que diabo é aquilo. Olha os Mano, é. assim, sinceramente, cara.
1: É muito difícil, cara, porque foi exatamente isso. Você foi como. Você foi de encontro aquilo com uma pessoa totalmente leiga, né? Você dizer assim, Sim, você não sabia total, nada.
0: Totalmente. Não sabia nada.
1: E eu acho que em grande parte, vamos dizer assim, não vou ser, não vou ser injusto com a homeopatia. Mas eu, eu acredito eu que uns um 60% de todo o efeito que aquilo gerou em você foi porque você não sabia o que é. Uhum. Eu tenho certeza que se você tivesse pesquisado antes, você. Cara, você não ia acreditar de forma alguma. <risos> eu tenho certeza.
0: Cara, é, assim, é. A homeopatia. É, a homeopatia em si, eu hoje em dia eu não tenho. não dou credibilidade alguma. Eu li alguns artigos científicos sobre que só confirmaram minha visão, né? Aqueles testes mais básicos, né? De separar dois grupos ali de várias pessoas e metade da homeopatia, metade da água, os efeitos são iguais, né? Então, assim, isso já é mais que suficiente pra provar que é placebo. Mas o que eu acho muito legal na homeopatia, assim, pelo menos a homeopatia me doutrinou no sentido de evitar consumir remédios alopáticos, né? Pra dor de cabeça remédio pra qualquer coisinha, sabe? Você sentir uma dorzinha, eu vou tomar um remédio. O meu, a homeopatia foi muito legal no sentido, porque ela me ensinou a ser mais naturalista. Não tô dizendo que a homeopatia é boa, tô dizendo que essa visão desse meu médico em específico, não sei se todo homeopata é assim, ela me ajudou bastante porque ela me fez é, pensar melhor no que eu consumo, sabe? Porque, querendo ou não, você tomar muito remédio pra dor de cabeça, muito remédio pra dor no, no muscular, às vezes acaba te viciando, às vezes, muitas vezes depois de algum tempo o remédio para de fazer efeito, isso pode trazer consequências para o seu rim, para o seu organismo, que você nem sabe. Então, é bom você tentar é, ter alguns tratamentos alternativos para isso, sabe? Não direto no remédio sempre, porque isso pode acabar danificando o teu corpo e ainda tem a questão, de, como a gente já falou, de indústria farmacêutica, que por óbvio eles querem vender remédio, né? Então, remédio para dor de é. cabeça. Eu nem sei por que, que existe propaganda para remédio para começo de conversa. É, que existem muitas
1: opções, né, no mercado. Eu acho que é mais pra induzir a pessoa, tipo, ah, antes eu tô com medo de cabeça, mas eu não sei que remédio tomar. Aí ela lembra do remédio que ela viu na é.
0: Sim. É, mas a, a questão que eu quero dizer é que, assim, quando você tá com uma dor de cabeça e você toma um remédio pra dor de cabeça, você tá tomando um remédio pra você ter não sentir a dor. Mas você não tá tratando o seu problema.
1: Se você tem não. dor de cabeça
0: direta e você sempre toma um remédio pra dor de cabeça, você tem que entender o que que tá causando a tua dor de cabeça. né? Sim. E você não pode simplesmente ficar parando a
1: dor, né? Sim, então, por exemplo, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho sinusite tal, rinite, às vezes ataque e tal. É bem raro. Não é sempre, mas quando ataque é Pede, é pede. É nossa, dói pra caraca. Tô ligado, como é? Assim, sinusite geralmente dá uma dor aqui, assim, no, em volta do olho, né? E na testa. Dá bastante. Fica, nossa, fica bastante dolorido. E fica parecendo mesmo que é uma dor de cabeça, né? Uhum. Se você, tipo assim, quando você tem o primeiro contato, assim, com a sinusite, se você não sabe o que que é, você vai sentir muita dor de cabeça você vai achar que é uma dor de cabeça, uhum. então tipo assim, quando eu, quando eu sentia essas dores, eu tomava muito remédio para dor de cabeça e nunca resolvia, <risos> então tipo assim, às vezes é importante você entender de onde é aquela dor vem, né então, tipo eu, por exemplo, se eu soubesse que na verdade não era uma dor de cabeça em si uma sinusite eu teria tomado um nimesulida, não um dor <risos> eu
0: tenho duas histórias interessantes com dor de cabeça, né, a gente até tá entrando num quadro meio médico aqui, mas acho que é até legal esse assunto é, a primeira foi que uma época da minha vida, lá pra 2013, eu tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, principalmente de segunda-feira à tarde, de... Geralmente de segunda e terça-feira à tarde eu tinha muita dor de cabeça, não sei porquê, era sempre no mesmo horário. Sim. E eu fui descobrir, algum tempo depois, que o problema da minha dor de cabeça era a minha arcada dentária, tá ligado? Que o meu músculo daqui da mandíbula, ele é meio... Eu não sei qual que é qual que seria o oposto de frouxo, né? Mas ele é muito tenso, essa é a palavra. Cara, e... a minha noiva tem isso. É, então ela tipo fez, assim. A cirurgia que ela fez foi pra corrigir isso. Então, quando <risos> ela era, era bem menor, eu tinha bruxismo, né? Aquela questão de ranger os dentes. E, e aí eu não tive mais o bruxismo, mas ainda assim a minha mandíbula era muito tensa. Então, quando eu, mesmo involuntariamente, eu tava sempre pressionando um dente contra o outro, sabe? Sim. E isso ia tensionando toda a região aqui da cabeça e causava essa dor, esse desconforto, tá ligado? E eu passei por uma reeducação mandibular, né? usei um aparelho móvel e aí resolveu o meu problema. E ah, a outra, é situação, a outra situação também é que numa outra fase da minha vida, isso já em 2015, 2016... Eu tinha dor de cabeça, eu, eu tinha dor de cabeça, assim, duas semanas seguidas. E aquela dor de cabeça que você dorme e não melhora, sabe? Que ela piora. E aí eu fui no médico, no, no Torrino e era sinusite, tá ligado? Eu tinha formado uma, uma espécie de uma bolha, assim, no meu... Aqui no sino, né? Nesse osso aqui. Que... E uma, uma obstrução... uma Nem sei a palavra disso, mas enfim, tinha uma bolha ali. Eu fiz um, um raio-x e mostrou que tava tudo inflamado ali, tá ligado? Tinha não estava saindo aquela, era, Nem sei dizer direito, mas era para ter tipo um corrimento ali, era para ter, era para ter como assoar aquilo, né, ter como colocar para fora, mas estava acumulando ali e causando a sinusite, né? E foram duas experiências horríveis que dor de cabeça, mas que imagina se eu fico tomando só remédio para dor, né? Né, cara, nunca ia passar. É incrível isso. Ô oh, cara, e falando, né, já que você falou de bruxismo, você já
1: dormiu do lado de uma pessoa que tem bruxismo?
0: Nunca, nunca me aconteceu, cara. Cara, é uma das experiências
1: horríveis, é uma experiência muito ruim, porque, tá ligado, dela é só fãs, né? Uhum, sim. Sabe os instaladores, né? Sim, sim. A pessoa faz mais ou menos aquele barulho de um instalador, cara.
0: É, é um barulhão mesmo. Mano.
1: Cara, dá um medo, velho. E, tipo, a pessoa às vezes ela para, às vezes ela, ela faz assim por um longo tempo. É muito estranho, cara. Nossa, é horrível. Desculpa, foi só um
0: <risos> Não, mas Não é. Mas é mesmo, mano. Bruxismo é um negócio bizarro. Aliás, o nome já é. <risos> é já é o suficiente,
1: né? Bruxismo, hereges. <risos> cara, foda, foda Olha, Eu, 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 eu na tá minha muito... vida já,
0: por muitas experiências Médicas, cara, eu já tentei de tudo Por causa da alergia, mano, tudo mesmo que você pode pensar Eu já tentei,
1: velho Dá um certo desespero, né, se, se é,
0: aí, agora, né Agora A minha avó veio com as ideias de Placas radiônicas, tá ligado E eu não tô nem aí, mano, vamos ver se dá certo esse negócio aí mano. Um negócio disso, já <risos> sei de como eu vou falar disso é umas placas indianas, tá ligado? Que elas Ai. trabalham com vibrações e energias. Aí, tipo, tem eu placa pra tudo. Nunca ouvi falar disso. Pois é, eu né? vou é tá ligado? Placas.
1: Caraca, radiônica.
0: A mesma galera que trabalha com reiki, que trabalha com essas coisas mais indianas, assim, faz. É, receita essas placas também. É tipo, uma placa que você carrega contigo. Tem placa pra atrair dinheiro, tem placa pra atrair saúde, tem tipo, um monte de coisa assim, tá ligado? É. E é engraçado, porque se você ver os relatos aí, depoimentos, a galera, tipo, mano, sei lá, velho, 100% deu certo, tá ligado? <risos> eu falo assim, mano, eu não sei se eu acredito, mas se der certo, mano, eu vou tentar, velho, vou tentar porque vai que dá certo, mano, tanto faz. É, bicho. Mano, eu faço qualquer coisa, mano, fazer. Qual que é o nome daquele negócio? É... Daí, relacionado à igreja? Esqueci que você faz uns passo a passo muito louco lá, amarração, não é amarração, qual que é o nome disso? Que sim... Ritual? É, não, não é ritual, tem um outro nome. Simpatia, cara. Simpatia. Fazer simpatia, fazer uns negócios assim. O que der cara, mano. nossa, é totalmente esoterismo, cara, mas vai na fé. Se der certo, deu. <risos> Importante. Importante Você tem ideia, que... Esse negócio de simpatia, né? Teve uma que deu certo quando eu era pequeno. Que eu tinha uma sinusite meio atacada quando eu era pequeno, né? Uma sinusite meio forte. E alguém falou pra minha mãe que se colocasse embaixo da minha cama uma caixa de sapato com uma tartaruga, né? Uma tartaruga, no caso, um cágado, melhorava a sinusite. Minha mãe arrumou um cágado e ela colocava na caixinha embaixo da minha cama. Mano. E deu Nossa, certo. Nossa, cara!
1: Que loucura! <risos> Isso me lembrou do, do filme do Guilherme Del Toro, Labirinto do Fauno.
0: <risos> ah, na verdade, na verdade não é cagado, é Jabuti, falei errado. Ah, jabuti é o maiorzinho. Então, cara,
1: me lembrou desse filme porque no filme o Fauno fala para ela pela ela porque o irmão dela tá muito doente. Ele fala para ela colocar uma mandrágora, né, que é um gengibre dentro de um co... dentro de uma bacia com leite e pingar o sangue do, do irmão dela. Mano, totalmente louco. <risos>
0: É, esses dias eu tava pesquisando uma simpatia pra dermatite, né? Aí eu achei, é o seguinte, tem que comprar uma telha, né? Telha virgem, assim, né? Tipo, novinha. Tem que quebrar a telha em sete pedaços. Aí, sete pedaços, ó, tem que ser sete pedaços. Não sei como é que faz pra quebrar a telha em exatamente sete pedaços, mas enfim. Você pega Caraca. esses pedaços, você ferve esses pedaços com água e você <risos> toma banho com a água do, do tijolo fervido, cara. Meu
1: Deus, cara, meu Deus,
0: meu Deus,
1: <risos> meu Deus, meu Deus. <risos> Caraca, bicho. Nossa, Ai, que Deus. bizarro, que bizarro. Bizarro, Surreal, bizarro. Hum, não, não, banho assim. de erva, banho de erva eu até
0: entendo. Mas banho de tijolo, meu é, amigo, mano. como assim? É incompreensível essa simpatia, <risos> mano. Mas eu, eu, não, eu tô num ponto que qualquer coisa, mano, não faço pra ver, velho. Vai que dá certo, tá ligado? tem <risos> que saber de onde tiram isso, sério, de verdade. Sei lá, mano. Boa pergunta, cara. Boa Ih, pergunta não mesmo. Não inventou isso? Eu sei, essa do tijolo, da, da telha, eu fiquei meio, meio assim mesmo. Eu fiquei telha, cara, quebrar a telha, mano. que a brisa, mas eu vou comprar, eu vou num lugar que vende telha, comprar uma telha pra quebrar ela em sete, ferver ela e tomar banho com água.
1: Sabe <risos> é o que me faz pensar? Tá ligado aquela sopa lá do... O que, que eles tomam lá, acho que lá no norte, daquela folha que, na verdade, é venenosa e tem que ferver a folha por sete dias?
0: Não tenho certeza, eu já ouvi estudar disso, mas
1: eu não me lembro viu, o que é isso aí. Eu não lembro o nome também, mas, tipo, me faz pensar nisso. Porque, tipo assim, só pode ser assim para as pessoas descobrirem essas coisas. Tem que ser então, muito... Alguém... Na cara, né, alguém teve que fazer isso, tá ligado? Tipo assim, alguém foi lá, quebrou uma telha em sete pedaços. Exatos. Sete pedaços.
0: Ferveu e tomou banho disso. É, minha, minha avó tava falando esses dias que tem um negócio para diabética, assim, que na... quando você corta a bananeira, né, a folha dela, lá no centro da bananeira tem uma espécie de um... Eu não sei explicar muito bem, mas tem um negócio lá que dentro dele fica uma água. E hum. segundo essa simpatia aí, se você, essa água, se você beber, é, uma, é o melhor remédio que tem pra diabetes, mano. E ela mano, tomou? Pra... Não, ela não tomou. Mas ela ouviu falar e eu aposto que ela tomaria se tivesse a oportunidade. Mas assim, mano, da onde veio essa ideia de que, velho, tem uma água celular? dentro da bandeira e eu vou tomar essa água e, sei lá, mano, umas coisas assim que não tem sentido. <risos> bizarro, cara, bizarro. Aliás, se você for pensar em todas as ervas que a gente conhece hoje em dia, né? Que são, tem efeitos, sei lá, anti-inflamatórios, que são, de certa forma, ansiolíticos, né? Sei lá, tem um monte, mano. Tem esse pó cruz, picão branco, camomila, erva doce, erva cidreira, hortelão. Vai, vai vai, fundo, aí tem um monte. Como que as pessoas descobriram que isso tem propriedade medicinal, né, velho? Isso, claro que é muitos anos de tentativa e erro, mas... Cara, eu imagino trabalho pra você ver um negócio no chão e você falar Puta, isso aqui, ó, isso aqui é bom pra tal coisa. Não, cara, tipo, bicho, é totalmente, sei lá, totalmente
1: bizarro pensar nisso, porque eu só, fico, eu só fico pensando assim, como as pessoas conseguiram, como elas perceberam, sabe, como não foi só um, um efeito natural do corpo, e elas associaram a, a alguma ação da, da planta, e, na verdade, a planta não tem nada a ver com aquilo. E, na verdade, foi uma, uma reação natural do corpo dela, tá ligado? Eu fico pensando nisso. Eu falo, putz, cara, às vezes... Na verdade, nada dá certo, sabe? Todo e qualquer remédio que a gente tomar, na verdade, é só a sensação de... Porque, tipo, eu fui, tome... eu fui inserir um novo remédio. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu tô dizendo. Eu fui começar a tomar um novo remédio. É... Chama Cloridrato de Bupo... Bru... Bu... Propiona. Depois você pesquisa. Cara, na bula desse remédio, tá, tá escrito assim, né? Na, na bula tem escrito, ah, pra que serve esse remédio? É, como esse remédio funciona? E eu juro por Deus. Na bula do remédio, quando, quando tem lá o, o, a sessão, como funciona, eles explicam exatamente assim: é, não se sabe ao certo como. <risos> Falando sério, não se sabe ao certo como esse remédio é, reage aos neurotransmissores do cérebro. E, tipo, cara, é exatamente isso que eu tô te falando agora. As pessoas não sabem como faz, como, como, como aquele remédio reage ao corpo. Elas só têm a, a, a ligeira sensação de que aquilo resolve. E, putz, cara, que... <risos> Isso dá uma tristeza, porque você pensa... Esses caras estão lucrando pra caramba com esses remédios e eles nem sabem
0: se funciona mesmo. É, e cada indivíduo tem sua peculiaridade ao reagir com substâncias, né? Tipo, é... por mais que um remédio seja feito pra dor de cabeça mesmo, né? Vai ter indivíduo que vai reagir de alguma forma diferente, tá ligado? Vai ter indivíduo que vai é. ou ter alergia a alguma substância ou ter uma tendência a desenvolver uma outra coisa, né? Até tem uma questão do... Eu tava vendo esses dias falando daquele projeto Genera, né, que faz toda a análise lá dos seus genes, né, e mostra, por exemplo, alguns, e nessa análise ele mostra também alguns tipos de remédio que você deve evitar, porque é, ajuda na sua propensão a desenvolver alguma coisa, como é o caso do Alzheimer, o caso do câncer, é, é, pras mulheres tem um outro agravante lá que eu me lembro qual que é, mas enfim... É, você vê né que se por exemplo o teste desses de, testes de genes né esse estudo aí mais aprofundado dos genes humanos ainda é muito complicado ainda é muito caro né ainda é bem inacessível e Sim. ainda assim tem um monte de coisa que dá para descobrir a partir dele que a gente poderia evitar uma uma grava no futuro de alguma doença se as pessoas tivessem acesso né tipo, quer dizer que a medicina é um negócio que Tá sempre evoluindo, mas parece que não sai do lugar, às vezes, tá ligado? É, que... <risos> é,
1: não. Às vezes, nem os caras sabem o que tá
0: fazendo. Eu sempre falo, cara, a medicina tá sempre evoluindo. Não é possível que os caras não acharem uma cura pra alergia ainda, mano. Não é possível, cara. Todo um... Tem um monte de gente com alergia, que mais tem alergia não tem um remédio de... Certo pra alergia, mano? Tem uma coisa pra curar a alergia? Não
1: sei, cara. Eu vou, eu vou, eu vou falar igual esses com esses esse pessoal que gosta de teoria da conspiração. Meu, é porque a indústria farmacêutica ainda não é rentável pra indústria farmacêutica. Uhum. Quando for rentável, eles vão fazer. Esse pessoal é muito ingênuo, né, cara? Eles acreditam que meu Deus, esse pessoal é um monte de gente inteligente. Não, cara, eles também não sabem o que estão fazendo. <risos> Ali é por tentativa e erro também, velho. Tipo, o pessoal fantasia muito, como se os caras fossem fosse uma raça superior que na verdade tá controlando a gente e eles só querem lucrar com a gente.
0: É, exatamente, cara. É, tem um monte de coisa assim, né? Claro que esse negócio de farmácia, eu não sei, cara. Não sei não. Eu não sei se. Eu acho que realmente não existe medicamento pra alergia. Mas eu acho que tem alguns medicamentos aí que seriam mais efetivos, mas que eles acabam. Jogando embaixo do pano, eu acredito em umas coisas assim, não tenho provas, não tenho como dizer, não fico postando isso na internet, não fico criando um mega teorias. Claro, mas sei lá, eu acho que acontece umas podridão assim, sabe? O ah,
1: claro, velho, claro, porque tipo assim, se você usar um remédio que resolve seu problema de vez, tomando uma única vez, você nunca mais vai comprar o um remédio. Uhum. aí ou as, ou a indústria teria que fazer o remédio custar absurdamente caro ou eles criam uma maneira do remédio reagir Mas de alguma maneira meio que deixar um gatilho ali escondido no seu organismo para que quando aquilo for necessário quando, eu, quando for né um, um período de tempo aquele gatilho se aciona e você começa a sentir os sintomas de novo sabe, sabe o que o que eu sinto com isso com shampoo cara então, às vezes eu sinto que se eu paro de usar um shampoo, meu cabelo fica ruim. Hum. Se eu tentar começar a usar outro, tipo, sabe, os dois não se conversam, aí meu cabelo ficou uma merda. E <risos> é, tipo, eu sinto isso, cara, eu sinto isso.
0: Eu não sei porque eu pensei em duas coisas aqui. A primeira é a velha hipótese de você levar o carro no mecânico pra arrumar alguma coisa e voltar com outro problema. E essa mesma situação quando você leva o computador na assistência técnica. Nossa. <risos> Ih, velho, parece que o computador voltou uma merda Nossa, Toda vez, mano, tem uma, cara Nunca mais levo também, velho
1: Ah, cara, acontece Nada é perfeito nessa vida, Vitor
0: é, é dinheiro, né, mano? Ninguém que ganhar, é ninguém é ganhar
1: dinheiro mano. Eu sou o tipo de cara que eu tento fazer tudo sozinho, sabe? Pra não Até porque eu não consigo confiar em ninguém E porque eu acho, sei lá Desnecessário algumas, algumas ações, sabe? Uhum. Ah, existem certas coisas que a gente consegue fazer sozinho, pô. A gente, a gente tem que se desafiar, se desafiar também nesse sentido, né? Tem que... É. e que... ah, é. eu gosto, hein, de me desafiar, sei lá, eu gosto de, de sempre tentar coisas novas, é, fazer coisas diferentes. Às vezes, cara, tipo, <risos> vou te contar uma história. É, eu sempre fui, eu sempre mudei muito de casa, né? Uhum. Tipo eu nunca tive móveis fixos, ou seja, cara, é, eu nunca tive um armário. Minhas sopas se todas guardadas dentro de uma mala. É, eu, nunca, eu já tive uma mesa, mas também por causa dessa troca constante de casa, eu acabei perdendo essa mesa e nunca mais tive uma. E a única coisa que eu guardei foi uma cadeira. <risos> então, tipo assim, eu comprei uma, uma mesa, né, essa mesa demorou muito. Na verdade, eu tentei comprar uma vez. Só que a empresa me enrolou me pra caramba, não entregou e se tornaram um valor, cancelaram um pedido e tal. Inclusive, imóvel, vai tomar no seu cu, ok? Vocês <risos> são as piores empresas, a pior empresa de imóveis que eu já vi na minha vida. Eles demoraram três meses pra me dar uma resposta pra falar que não ia entregar a porra dos móveis. Boa é demais, mano. Tá, agora voltando ao assunto, eu comprei uma mesa e eu fiquei tão animado com a mesa, cara, que eu me propus a um desafio. Tipo assim, a mesa é, ela tem um tampo de madeira e uma, uma prateleira do lado com outros tampinhos de madeira, né? Pra constituir a prateleira. Uhum. E, como vocês sabem, todo móvel que vem desmontado, ele não tem furo, né? Você faz um furo com uma parafusadeira, ou com uma furadeira, com uma broca pequena. Uhum. Eu não tinha nada disso aqui. Tudo que eu tinha era uma chave, Philips. E eu me propus o desafio. Eu vou fazer os buracos à mão, como um bom... E velho carpinteiro Amigo, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida A pior, a pior Total Porque pensa o quanto é difícil você atravessar uma chapa de MTF De mais ou menos 5 milímetros É difícil pra
0: caramba mesmo
1: Apenas com a força do braço Pensa Pensa na dificuldade que foi, velho. Mano, foi tipo, com certeza uma das piores decisões da minha vida, mas eu tenho certeza que se eu fosse pagar, eu ficaria muito triste também.
0: Pelo menos rendeu experiência e conhecimento pra você, ó. Já, já é alguma coisa. É, eu nunca mais vou fazer isso, com toda certeza. Talvez <risos> tem coisa que é só, na, é só na experiência mesmo, pra você aprender que não dá certo, tá ligado? Eu gosto de fazer as coisas, sempre que eu posso fazer por mim mesmo eu faço... É, móveis mesmo quando vem assim desmontado, eu gosto de tentar montar Mas eu também não esquento mais minha cabeça muito assim, tá ligado? Se eu começo a fazer e começo a ver que não tá ficando do jeito que eu quero Eu terceirizo o serviço porque eu sei que vai me causar duas infelicidades A primeira é que eu vou me sentir incompetente E a segunda é que quando hum. o móvel estiver pronto, mas tudo torto Eu vou olhar aquilo e falar Caralho, mano, podia ter feito o negócio direito, né? Então eu já terceirizo o serviço se eu vejo que não vai dar muito certo mas Poderia é toda experiência, ter. cara, a gente teve que quebrar muita cara, fazer muita cagadinha, isso pra Nossa. tudo, computador, Nossa. eletrodoméstico, móvel, pra ver que às vezes não adianta, cara, às vezes o melhor é se fazer, é entregar na mão de alguém que sabe mais ou menos o que tá fazendo, né, porque a verdade é que ninguém sabe o que tá fazendo aqui nessa terra.
1: Claro que não, velho. claro que não, é tudo... tentativas <risos> é tentativa. <risos> Acho que a primeira pessoa que desbloqueou um PS2 sabia o que tava fazendo.
0: Definitivamente não, mano. Eu não sabia o que ela tava fazendo, ela só fez. E Eu tudo não, bem. Queria, queria muito entender como você trouxe esse exemplo de desbloquear um Play 2, mas, mano, foi muito bom, de verdade. Mano. <risos>
1: Eu não sei também, surgiu na minha cabeça aqui Acho que porque uma vez eu... Acho que eu já tentei abrir um videogame meu e isso fudeu com tudo É, foi um Xbox 360, eu tentei abrir ele, cara E eu sem querer fudir com o HD e ele nunca mais pegou
0: Nossa, triste, né, cara?
1: Nossa, foi muito triste porque foi... Foi, tipo, o primeiro videogame meu, sabe? Hum. Porque meus videogames sempre eram de outras pessoas Nunca eram meus Eu sempre ganhava ele
0: de outras pessoas
1: e aquele videogame era meu, tá ligado? E eu fiquei muito triste. Muito, muito triste mesmo. Mas é isso, cara.
0: É, o eu... Até... Eu gravei bastante nesse episódio, você pode perceber. Eu gravo geralmente uma hora, mas eu deixei a conversa rolar porque tava muito suave, tava muito legal. E, tipo, oh, às, legal. Vezes até faço, às vezes eu até faço duas partes desse podcast que já deu duas horas aqui. Deu mais de duas horas de gravação já. Então, provavelmente eu vou fazer duas partes esse aqui. Eu e... esqueci que tava gravando, na real. Não, né? que é legal. Então, eu gosto de fazer um podcast <risos> nesse esquema, tá ligado? De... Vai trocando uma ideia e vai indo, tipo... É legal é. fazer pau? É, é legal, mas... é mais legal mesmo é quando a conversa rola, assim, e dá pra trocar um papo, assim, de boa. Ainda mais porque o fator interessante é que é a primeira vez que a gente tá conversando áudio, áudio mesmo, né? Assim, sim, sim. Direto. Primeira conversa, conversa É, e... Sei lá, cara, é uma sensação muito boa, porque parece que a gente já se conhece faz tempo, assim, de, de se encontrar e trocar uma ideia, tá ligado? Muito natural. uma sintonia aqui, cara. É, eu quero ver, tipo...
1: mano, Funk roteiristas foda-se vocês, meus amigos
0: <risos> serve pra eu nada fico...
1: serve... porra nenhuma Ch chama aí o Vitinho aqui eu vou deixar um, uma ideia aqui pro Quentin Tarantino chama a gente pra fazer o seu próximo show.
0: chegando aqui o fim do programa eu gostaria, como sempre, de agradecer o meu ilustre convidado que dispôs aí de seu tempo tão precioso pra trocar uma ideia tão maravilhosa e tão gostosa que nem foi hoje então eu queria agradecer a você, Gustavo, por hoje, né? Muito bom.
1: Muito Tenho obrigado, cara, por ter me convidado. Você está realizando um sonho meu. <risos> Na minha lista ali, de fazeres, né? Eu queria participar do podcast. E você está realizando um sonho meu, cara. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra falar aqui com você. Falar com todas as, todos esses milhares de ouvintes que tem por aí pelo Brasil afora. E Bilhões de ouvintes? Bilhões de ouvintes. <risos> Todos encarcerados, espero eu Não saibam de casa, rapaziada fique em casa É isso aí, muito obrigado Espero poder retornar aqui para poder falar sobre qualquer outra coisa Nem que seja sobre rinha de galos Delícia de papo Eu tenho, uma conhe... eu tenho um conhecimento grande sobre rinha de galos, hein Não não, não, desmereço... não desmereço meu conhecimento sobre rinha de galos Aliás, um dia eu vou montar uma rinha de galo Por isso que eu, vou... <risos> eu Espero que você não
0: esteja ouvindo isso <risos> Eu vou montar um dia Boa demais. Bom, a honra é toda minha e com certeza está convidado a retornar. Aliás, em breve espero que você tenha seu podcast para eu ir lá também.
1: Ah, claro. <risos> é. Projetos virão. Espero que
0: dê tudo certo. Enfim. Com certeza. E é isso. E por fim, agradecer aos ouvintes, como sempre, aí todo mundo que teve paciência para ouvir e todo mundo que concorda e discorda, como sempre. Eu gosto de dizer que podcast aqui é um espaço democrático, só que ao mesmo tempo monárquico, porque eu sou o dono. Então eu que decido, mas enfim, se quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma dúvida, quiser dizer mais alguma coisa ou fazer algum comentário sobre esse episódio, é muito bem-vindo. Aliás, todos os episódios aqui eu sempre gosto de ressaltar que estão suscetíveis a mudanças, né? a rebates e outros pontos de vista, porque isso que é da hora de, de ter um podcast sobre conversas, né quer ver várias opiniões diferentes e, e aprender um pouco mais com elas. Então é isso, agradeço a todos, peço como sempre compartilhamento, que né? é o que falta nessa sociedade. Mentira, agradeço a todos que já compartilham e peço que continuem e quanto mais melhor, é claro. E é isso gente, um grande abraço a todos e até breve.